0: En este podcast te cuento todo lo que he aprendido en estos 20 años. Puedes contactar conmigo en mi web delexam.com o en carmenmadrizonline.gmail.com ¡Empezamos! Estoy muy contenta porque por fin tengo una pregunta para el podcast. Podréis escuchar su pregunta y la respuesta al final del episodio. Hola, 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 Dele Casteros. Bienvenidos a este podcast donde hoy os voy a hablar de lo que sucede durante el día en el que hacéis el examen Dele escrito. Te contaré todo lo que pasa desde la perspectiva de los examinadores y de los candidatos, que es como llama el Instituto Cervantes a los que os presentáis al examen Dele. Muchos de mis estudiantes, especialmente los que no han hecho nunca este examen, están un poco nerviosos por lo que van a encontrar ese día y les tranquiliza saber más o menos qué va a ocurrir. Pues para estas personas es este podcast. Pero bueno, vamos al lío. Por si no lo sabéis, uno o dos días antes del examen hay una reunión con todos los examinadores y nos explican un poco en qué consiste el examen, qué instrucciones tenemos que dar a los candidatos o estudiantes qué hace el personal de apoyo, qué está permitido o no durante el examen y si hay alguna errata, algún error en los exámenes, algún error que tengamos que comunicar antes de que empiece la prueba. Por ejemplo, si falta una S en una palabra de un texto y cosas parecidas. Esto se hace pensando en los nuevos examinadores y, bueno, para recordarnos a todos un poco qué tenemos que hacer. Y también, a veces, por si hay alguna novedad y, bueno, y como he dicho, por si hay algún error. Y llega el día del examen oficial, o sea, el día del examen escrito. Los examinadores y el personal de apoyo llegamos hacia las 8 de la mañana. Los examinadores comprobamos que los exámenes estén bien, que funcionen los audios, etcétera. Nos ayuda el personal de apoyo, que de hecho ha llegado antes para preparar las clases, para ordenar las mesas, llevar los materiales a la clase, los bolis, lápices, exámenes, reproductores y todo lo necesario. Mientras, los estudiantes esperan hasta que alguien les dice que pueden entrar. Un profesor se pone en la puerta del aula y pide la documentación a cada uno. Supongo que no pensaríais que tu primo de Alcorcón, que es español, va a poder ir en tu lugar a hacer el examen. Pues no. Vamos a pedir una documentación oficial con foto para poder identificarte. Asegúrate de llevarlo. Mejor si preparas todas las cosas el día antes. No queremos tener que decirte que no puedes entrar. En la inscripción... Tuviste que incluir el documento de identidad con fotografía con el que te presentarías en el centro de examen para hacer las pruebas de L. Pues este es el documento que tienes que llevar. Como he dicho, el documento que pusiste en la inscripción. Ah, y no valen fotocopias, así que no, no lleves la fotocopia del pasaporte o algo así porque eso no vale. Tienen que ser originales. Si te examinas en España del DELE A2 con el objetivo de, de obtener la nacionalidad española por residencia, debes registrarte obligatoriamente con tu niñe. ¿Qué documentación entonces tienes que llevar el día del examen? En mi web, deleexam.com, puedes ver la infografía. ¿Qué documentación debes llevar el día del examen DELE? ¿Qué proporciona el Instituto Cervantes? También obviamente la puedes ver en su web, claro. El centro de examen se pondrá en contacto con cada candidato con anterioridad a la celebración de las pruebas para confirmar los detalles de la convocatoria, el lugar donde se realizarán las pruebas, los días y las horas de las pruebas, dele oral y escrita, etc. Por cierto, si no han contactado contigo antes de 10 días de la fecha del examen oficial, Llama o escribe a tu centro examinador. Entonces, prepara el día anterior la siguiente documentación. Número 1. El resguardo de inscripción que te hayan entregado en el centro de examen o que te haya enviado el sistema de inscripción en línea a tu dirección de correo electrónico. Número 2. El pasaporte original o el documento de identificación oficial con fotografía que hayas presentado en el momento de la inscripción. Número 3. La convocatoria oficial de examen, que has recibido del centro de examen y que incluye información sobre el lugar, el día y la hora de celebración de las pruebas escritas y la prueba oral. Esos tres documentos son los que tienes que presentar. Hay algunos casos especiales para los candidatos que se examinan del DLA en España para obtener la nacionalidad española. En cualquier caso, mejor consulta en la web del Instituto Cervantes si tienes alguna duda o alguna pregunta específica. Y hablando de preparar el día antes del examen, las cosas que tienes que llevar, ten en cuenta también lo que no puedes llevar. El Instituto Cervantes recomienda a los candidatos no entrar a la sala de examen con enseres personales, o sea, bolsos, mochilas, dispositivos electrónicos, etc. Pues de lo contrario, se te pedirá que los dejes en un espacio determinado fuera de tu alcance durante la administración de las pruebas. Así que no vas a poder tener el móvil cerca, quizá te pidan incluso que te quites del superreloj que te has comprado, no lo sé, pero tenlo en cuenta que puede ser que ocurra porque es un dispositivo electrónico y están prohibidos. Lleva mejor, el reloj de tu abuelo, que no te va a poder decir ninguna respuesta de las que están en el examen. Así que, de todas formas, si los llevas y los dejas lejos, por favor, ponlos en silencio para que no moleste durante la prueba a los demás candidatos, ni tú te tengas que levantar a apagarlo o algo, lo que te pidan. Si es conveniente que lleves un lápiz, goma, bolígrafo azul o negro... Y si quieres algo de comer o beber para la pausa, por si en el centro de examen no, no encuentras nada, no, no hay cantina o no hay ninguna máquina expendedora, pues que, que puedas tener algo de comida o bebida si, si tú ves que lo sueles necesitar. Bueno, como recomendación, eh, que sepas que el azúcar te da energía y quizás sea necesario para la parte final del examen. ¿Dónde debes presentarte para la realización de las pruebas escritas del DELE y a qué hora? Bueno, esto es muy fácil, el lugar pues, donde dice el papel debes presentarte en el centro de examen DELE en el que te hayas inscrito en la dirección en la que está el centro de examen donde tú presentaste la, la inscripción o eh, donde diga el papel que vas a... Re bueno, el papel, el mail que vas a recibir del Instituto Cervantes. Ahí dice el lugar, el día y la hora. Entonces debes presentarte en este centro de examen el día en el que te has inscrito y a la hora que te han convocado, a la hora que dice este email que vas a recibir pues, un tiempo antes, te dice el lugar y la hora. Pues ahí es donde tienes que presentarte. Después, los estudiantes o candidatos se sientan en un lugar determinado. No vas a poder sentarte al lado de tu amigo para poder echar un ojo a su examen. Hay asientos asignados dependiendo del número de inscripción. Luego tenéis que rellenar algunos documentos. Por ejemplo, dónde queréis que os llegue el diploma. Piensa que tiene que ser una dirección donde te pueden llegar cosas dentro de unos dos o tres meses, que es cuando llega el diploma. O sea, que no digas una dirección temporal, Quizás si eres muy joven, pues es mejor dar la dirección de tus padres o algo que tú sepas que puede llegar dentro de dos o tres meses. Por último, el examinador os dice las últimas instrucciones, por ejemplo, cómo se rellena la hoja de respuesta, cómo se pone el número de inscripción, ya sabéis, estas rayitas a lápiz en la casilla que corresponde al número 6 o al número 5. Y el examinador también nos explica... Si hay alguna rata en los exámenes, como ya he dicho. Bueno, y ahora ya faltan unos pocos minutos para las nueve. ¡Qué nervios! Como ves, no puedes llegar tarde porque mientras comprueban el pasaporte, os sentáis, rellenáis los documentos y os dan las instrucciones, pasa bastante tiempo. Así que sal de tu casa con mucho tiempo de antelación por si hay algún problema con el medio de transporte o lo que sea con lo que no contabas. Como sabéis, este podcast es para los estudiantes que se presentan a los exámenes DELE de nivel B2 y C1. Entonces, os voy a decir ahora la duración de estos exámenes y cómo es el día del examen para estos niveles en concreto. En total, el examen escrito del nivel C1 dura 3 horas y 40 minutos. Empieza a las 9 y termina a las 13.10 y el examen de nivel B2 empieza a las 9 y termina a las 12.40. Así que lo mejor es que te levantes temprano y tomes un buen desayuno que te ponga las pilas. El día de la convocatoria de examen DL se administran tres pruebas más la oral para todos los niveles, excepto para el dlc 2 que solo tiene dos pruebas más la oral. Entonces, los niveles B2 y C1 durante el examen escrito hacen tres pruebas. Comprensión de lectura, comprensión auditiva y expresión e interacción escritas. Empieza a partir de las 9 de la mañana en todos los centros de exámenes del mundo. Si por situaciones extraordinarias el Instituto Cervantes decidiera cambiar las horas de administración del examen, lo notificará con suficiente antelación a todos los candidatos inscritos. Entonces, a las 8.55 el examinador reparte ya los cuadernillos de la primera prueba. Antes ya ha repartido las hojas de respuesta y los lápices y gomas de borrar para los que no hayan traído este material. En realidad se lo ponen a todos, pero tú puedes utilizar los tuyos si los has traído y comienza el examen a las 9. Lo primero que tienes que hacer es escribir tu nombre y poner el número en la hoja de respuestas. Es algo que tienes que hacer lo primero según recibes la hoja de respuestas porque muchas veces se olvida. algún estudiante se olvida. Se realizan dos pruebas seguidas, lectura y auditiva. Durante las dos pruebas, los examinadores van diciendo el tiempo que falta para terminar cada prueba, así que si has tenido que guardar el reloj, por la razón que sea, no te preocupes demasiado. Entonces, normalmente avisamos cuando quedan 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, y luego ya pues cuando quedan dos o así, y luego ya para decirte que tienes que dejar de, de escribir. La primera prueba es ya de comprensión de lectura. Si estás haciendo el DLB2, tienes 70 minutos para la realización de esta prueba y si estás haciendo el DLC1, tienes 90 minutos para la realización de la prueba. La segunda prueba es la de comprensión auditiva. Si estás haciendo el DLB2, tienes 40 minutos para realizar la prueba y si estás haciendo el DLC1, pues tienes 50 minutos. Durante estas dos pruebas, los examinadores vigilan que se respeten las normas del examen y a veces comprueban que todo el mundo ha rellenado las hojas de respuesta convenientemente, que los candidatos están utilizando lápiz y no bolígrafo, etc. Los examinadores recogen la hoja de respuestas número uno cuando termina el examen y cuando terminan estas dos pruebas empieza la pausa no te preocupes que vas a tener unos momentos para descansar y beber, ir al baño, etc. Si estás haciendo en DNB2 tienes de tiempo de pausa desde las 10.50 hasta las 11.20 y si estás haciendo en DNC1 tienes desde las 11.20 hasta las 11.45 durante la pausa, los examinadores recogen los lápices, ponen en la mesa los bolígrafos para la siguiente prueba, reparten la siguiente hoja de respuesta, y es conveniente que también seas puntual cuando regreses a la sala de examen cuando termina la pausa, como te puedes imaginar. Bueno, y ahora voy a explicar el momento baño. Es conveniente esperar este momento para ir al baño, porque, claro, si no es tiempo que pierdes el examen. Pero si tienes una urgencia que no puedes evitar y quieres ir al baño durante el examen, pues claro, puedes ir. Pero tienes que saber que hay unas normas. Primero, tienes que avisar al examinador que te permitirá ir al baño si no hay nadie más en el baño. Y además, tendrás que ir acompañado por alguien del personal de apoyo. Así que el examinador comprobará si hay alguien disponible me refiero a alguien del personal de apoyo que te puede acompañar al baño, y si no, tendrás que esperar hasta que lo haya. Y por supuestísimo, no puedes llevarte nada del examen. Y ya, después de la pausa, la última prueba de esta mañana. La tercera prueba, que es la de expresión e interacción escritas. Tanto en el caso de que estés haciendo el dlb 2 como el DLC1, tienes 80 minutos para la realización de esta prueba y a la 1 y 10 es la recogida de la hoja de respuestas de la prueba 3 en el caso de que te hayas presentado al DLC 1 y si te has presentado al DLC 2 pues el examen termina con la recogida de la hoja de respuestas número 2 de la prueba 3 a las 12.40 y por fin fin del examen, lo has conseguido te has presentado a un nivel bastante alto del DELE y lo has terminado, esto ya es un logro, enhorabuena de verdad, esto no es moco de pavo solo presentarte y hacer este examen ya es difícil, pero ya está ya has terminado una parte, fuera nerviosa ahora puedes irte a tomar unas cañas al bar más cercano para celebrarlo, excepto que tengas que hacer el examen oral esa tarde. Pero esto ya te lo contaré en otro podcast. En otro podcast hablaremos de cómo es la prueba oral. Los examinadores recogen las hojas de respuesta, cuadernillos de examen, etcétera, después del examen, cuando tú ya, ya te has ido, y entregan todo a la directora o director del examen que se encargará de custodiar los exámenes para entregárselos al Instituto Cervantes y destruir los papeles que no son necesarios. Ah, y que no se me olvide, hablando de estos papeles, un par de cositas sobre lo que recogemos los examinadores. Puedes pedir todo el papel que quieras durante la prueba, pero no vas a poder sacarlo. Sí, ya lo sé, son tus papeles, solo has escrito un borrador o el esquema de la prueba escrita o un dibujo de tu tía Enrieta, eso no importa. No se puede sacar nada del examen, está prohibido, ningún papel, ni el cuadernillo que después se va a destruir. Y, y también estos papeles donde tú has hecho el borrador, todo esto se, se destruye, pero no se puede sacar nada, no, no te puedes llevar nada del examen. Y la segunda cosa importante que tengo que decirte es qué pasa si se ha producido un incidente durante el examen. Por ejemplo, en uno de los exámenes en los que yo fui examinadora, había obras en el edificio donde se realizaba el examen. Y aunque hablé con los obreros para que hicieran menos ruido durante esos minutos, eh, mientras duraba la audición, pues claro, Aún así, había un poquito de ruido. Entonces, ¿qué podéis hacer si tenéis una de estas situaciones? Eh, primero, eh, bueno, en este caso que yo os contaba, yo misma rellené un parte de incidencia, pero según el Instituto Cervantes, es el candidato quien debe solicitar una hoja de reclamaciones en su centro de examen y rellenarla con el detalle de la incidencia el mismo día de la administración de la prueba, o sea, el día del examen. El centro de examen será el responsable directo de atender este tipo de reclamaciones. Y ahora sí que sí, colorín colorado a este podcast de hoy sobre el día del examen se ha terminado. Espero que te haya sido útil conocer toda esta información y que te sirva para calmar los nervios. El día del examen es agotador y lleno de nervios, pero también puede ser emocionante y satisfactorio. Así que ánimo y no te rindas. Estoy segura de que estás preparado o preparada para obtener un apto porque este diploma puede ser el pasaporte para tu futuro y abrirte muchas puertas. En este podcast no te he hablado todavía de la prueba oral, pero como ya he dicho, lo haré en otro podcast y verás que tranquilo vas a ir a los dos exámenes conociendo todo lo que lo que vas a vivir ese día. Por cierto, cuando te examines, te agradecería mucho que me escribieras un mail contándome de qué temas has tenido que hablar en la prueba escrita y en la prueba oral también. Puedes escribirme a mi correo carmenmadridonline.com o puedes entrar en mi web teleexam.com y dejar un comentario. Y aquí tenemos la primera pregunta para el podcast. Georgia de Italia, dice Buenos días, Carmen. Hace unos meses compré tus libros de LB2, prueba escrita y oral. Lamentablemente, en este momento no puedo apuntarme a tu curso online para prepararme, pero sigo tus podcasts y tengo una duda. ¿Dónde puedo encontrar los ejercicios pagando 5 euros cada mes? No entiendo esto. Y quería preguntarte algo sobre el examen que haré en noviembre con respecto a la expresión escrita. En el caso de la carta, ¿tengo que poner también remitente y destinatario? O en el DLB2 no es necesario hacerlo. Gracias de antemano, quedo a la espera de tu respuesta, Georgia. Hola, Georgia. En primer lugar, gracias por comprar mis libros y por escuchar mi podcast. En cuanto a la pregunta que me haces sobre el encabezamiento de la carta, sí tienes que poner el remitente y el destinatario. Normalmente se ponen uno a continuación del otro, primero el remitente y debajo el destinatario. Puedes hacerlo de manera breve para que no te ocupe mucho espacio ni tardes mucho tiempo en escribirlo, pero es necesario porque los correctores, si tú no escribes, el remitente y el destinatario dicen que no estás cumpliendo con las convenciones del género. Si vamos a la página del Instituto Cervantes y entramos en los exámenes DELE y vamos a la guía del examen DELE B2, en la página 19 tienes una carta que está calificada como no apta, y la persona que ha escrito esta carta empieza «Buenos días, soy María Jensen, una estudiante de Administración Cultural y bla bla bla». Posteriormente, en la página 21 están los comentarios de los correctores, y el corrector dice a propósito de la carta «Aunque los textos responden a la situación planteada y tienen en cuenta el destinatario, en ambos casos no se ajustan a las convenciones del género que se le pide. En la tarea 1, texto epistolar que el candidato desarrolla en forma de redacción, el saludo no es adecuado. Buenos días, soy María Jensen. Falta la sección de encabezamiento, la despedida, el inicio y cierre de la carta. Bueno, el remitente y el destinatario es parte del encabezamiento. Entonces, en el encabezamiento tenemos que tener el remitente, el destinatario, la fecha y el saludo. Entre la fecha y el saludo inicial puedes poner también el asunto. En el caso de la carta es opcional. En el caso del email no es necesario el encabezamiento porque ya aparece. Lo que sí es necesario es la fecha, el saludo y el asunto. Y en relación a la suscripción de vocabulario, si es verdad que a lo mejor no queda claro del todo, entonces voy a poner una fotografía en este episodio en la web para que podáis ver dónde hay que apuntarse, dónde se pueden ver los PDF que son gratis y los que no son gratis. Pues, Georgia, espero haberte ayudado con la respuesta. Much Muchísimas gracias por hacer la primera pregunta de mi podcast. Gracias, Georgia.